0: In dieser Folge vom Mutismus Podcast möchte ich abgrenzen, was in Anführungszeichen normales Stillsein ist. Deswegen steht diese Folge unter der Überschrift Stillsein ist keine Krankheit, sprechen wollen und nicht können schon. Denn natürlich ist nicht jedes Schweigen eine Krankheit. Umgekehrt ist aber auch nicht jede Nichtkommunikation eine ganz normale und übliche Schüchternheit. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus verstehen, vor allem Erwachsene, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, aber auch Familienangehörige und professionelle Helfer. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst, aber je mehr du es willst, desto weniger geht's. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß dich und schön, dass du da bist. In dieser Folge vom Mutismus-Podcast reden wir über normales Stillsein, das keine Krankheit ist und wir sprechen über Mutismus, also wenn Sprechen überhaupt nicht geht, und über Ängste, also wenn man aus Angst herausschweigt. Und ich fasse am Ende in drei kurzen Sätzen zusammen, was die Unterschiede sind zwischen Schüchternheit, Mutismus und Angst. Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. Wenn wir über normales Stillsein im Alltag sprechen, ist dafür wahrscheinlich das gebräuchlichste Wort Schüchternheit. Ich mag den Begriff schüchtern nicht besonders, weil für mich nie so ganz klar ist, was damit genau gemeint ist. Es gibt nämlich überhaupt keine einheitliche Definition für Schüchternheit. Und in der Alltagssprache fällt da so ziemlich jeder rein, der nicht aufgeschlossen ist in einer neuen Situation und der nicht sofort zum Alleinunterhalter wird. Schüchtern soll beschreiben, dass eine Ängstlichkeit jemanden zurückhält. Und man sagt, Schüchternheit ist normal, was auch immer mit dem Begriff normal an der Stelle gemeint ist. Für Kinder gibt es dann oft so Aussagen wie, bist halt jetzt noch schüchtern, das gibt sich dann schon noch. Die Abgrenzung zwischen Schüchternheit und Mutismus ist eigentlich eine ganz einfache. Menschen, die schüchtern sind, wenn sie in eine neue Situation kommen oder auf neue Menschen treffen, brauchen Zeit. Und wenn man ihnen die Zeit gibt und sie dabei in Ruhe lässt, dann kommen die nach und nach in der Situation oder mit der Person in einen guten Kontakt und dann tauen die auf. Wenn also jemand ein bisschen Zeit für sich braucht, um aufzutauen, dann kann man davon ausgehen, dass da eine Schüchternheit zugrunde liegt. Bei mutistischen Blockaden spielt Zeit keine Rolle. Wenn die Situation oder Person eine Blockade auslöst, dann wird, wann immer dieser Auslöser da ist, wieder die Blockade kommen. Und es ist völlig egal, wie lang die Situation dauert. Und es ist auch völlig egal, wie oft sich die Situation wiederholt. Bei einer mutistischen Blockade taut man nicht auf. Im Zusammenhang mit Leuten, die im Alltag still sind, kommt auch oft der Begriff Zurückhaltung auf. Jemand ist also zurückhaltend von seinen Persönlichkeitsstrukturen her. Und man kann Zurückhaltung auch lernen oder sich antrainieren. Wie das Wort schon sagt, hält man sich zurück, obwohl man sich auch freien Lauf lassen könnte. Das heißt, das ist etwas, was man komplett selber steuern kann, ob man eher die Zurückhaltung wählt oder eher die Aktivität. Ein bisschen ähnlich ist es auch mit Bescheidenheit. Man nennt es oft Bescheidenheit, wenn jemand dazu neigt, den anderen in den Vortritt zu lassen, auch in Kommunikationssituationen gibt es immer Menschen, die sagen, ich lasse lieber erstmal die anderen reden. Wenn die nicht alles sagen, was mir wichtig ist, kann ich ja immer noch. Und auch das ist etwas, was man selber wählen kann. Manche von uns haben in der Kindheit gelernt, dass man lieber gesehen als gehört wird und haben deswegen so eine manchmal auch falsche Bescheidenheit bei sich integriert. Wenn es eine falsche Bescheidenheit ist, kann man die auch ändern und kann auch die Überzeugung, dass man immer still und bescheiden sein muss, in jedem Alter über Bord schmeißen. Es gibt dann noch einen Begriff, der häufig mit stillen Menschen in Verbindung gebracht wird, obwohl er eigentlich mit Stillsein gar nichts zu tun hat, nämlich die Introversion. Introversion bedeutet genau genommen, dass jemand Phasen von Alleinsein braucht, um sich zu erholen. Das Gegenstück dazu sind die Extravertierten, die Extravertierten brauchen Action und Gemeinschaft und Menschen um sich rum, damit sie sich gut erholen können. Und Introvertierte wirken deswegen oft sehr still, weil, wenn denen eine Situation zu viel wird und sie Erholung brauchen, die sich in der Situation zurücknehmen, bis sie wieder fit sind. Wenn es aber nicht zu eng und zu aufdringlich und zu laut ist, mögen Introvertierte durchaus Gruppen. Und ich kenne sehr, sehr viele Introvertierte, die auch sehr gerne mit Gruppen arbeiten. Was zum Beispiel mir in meinem introvertierten Leben gern zu viel wird, ist, wenn Familienfeiern den ganzen Tag dauern. Oder wenn jemand sagt, wir gehen von Vormittag um 9 bis abends um 9 in den Freizeitpark und es ist die ganze Zeit mit Demi und Menschen und laut und eng. Das sind für Extrovertierte durchaus normale soziale Situationen und für mich und für viele andere Introvertierte ist es einfach viel zu viel. Introversion ist definitiv keine Krankheit, sondern eine Charaktereigenschaft oder eine Vorliebe, die, wenn wir es statistisch betrachten wollen würden, wahrscheinlich die Hälfte der Menschheit betrifft, weil eine Hälfte hat es lieber ruhig zur Erholung, die andere Hälfte hat lieber Aktivität und Menschen um sich herum, um sich zu erholen und irgendwo in der Mitte wird die Statistik sagen, da endet das Introvertierte, da beginnt das Extrovertierte, aber im Grunde haben wir so eine ganz breite Bandbreite von Charaktereigenschaften bei Menschen. Und alles das ist definitiv keine Krankheit und alles das ist auch definitiv etwas, was man in einem gewissen Rahmen bei sich selber ändern kann, wenn man es ändern möchte. Über Mutismus haben wir in den letzten Folgen schon gesprochen und da ist, glaube ich, auch schon deutlich geworden, dass das sich nicht so einfach wegmachen lässt, nur weil man es anders haben möchte. Beim selektiven Mutismus ist das Leitsymptom, über das wir in Folge 4 ausführlich gesprochen haben, dass normales Sprechen durchaus möglich ist, außer in den Situationen, wo es nicht geht. Und wenn die Situation eine Blockade auslöst, dann kann man nicht sprechen, egal wie sehr man es möchte. Und auch über das tieferliegende Problem, das mutistische Blockaden mit sich bringen, haben wir in Folge 5 schon gesprochen, nämlich, dass man selber über die Situation dann keine Kontrolle hat, dass sich die Wahrnehmung, die man für sich selber hat, verändert und auch die Wahrnehmung, die andere von einem haben, nicht dementspricht, wie es wirklich ist. Der Vollständigkeit halber müssen wir dazu sagen, dass es nicht nur den selektiven Mutismus gibt, sondern auch dieses krankheitsbedingte Schweigen im Zusammenhang mit jeder Menge anderer psychischer Probleme da sind die Autismus-Spektrum-Störungen teilweise mit dabei. Da sind auch jede Menge andere Krankheiten. Und ich glaube, dem Thema widmen wir mal eine eigene Folge, weil uns das jetzt gerade zu tief in die Krankheitslehre führen würde. Und eigentlich wollte ich ja eher darüber sprechen, warum Stillsein keine Krankheit ist. Also wir haben die Charaktereigenschaften, die Charakterzüge. Also etwas, was definitiv keine Krankheit ist. Und wir haben Autismus, was definitiv Krankheitswert hat. Und dann gibt es noch das dazwischen, nämlich die Ängste. Angst ist zunächst mal eine Emotion, und zwar eine, die zu uns dazugehört und die jeder Mensch hat und die jeder Mensch kennt. Und die normalerweise kurz vorbeischaut, wenn was um uns herum passiert, was uns ängstigen soll und dann wieder weggeht. Und wir machen uns darüber keine großen Gedanken. Angst ist eine Schutzfunktion. Angst soll dafür sorgen, dass wir uns nicht unnötig in Gefahr bringen. Und dann ist auch Angst keine Krankheit, sondern einfach Teil von unserem emotionalen Erleben, so wie Freude oder Trauer oder Wut oder Vergnügen. Und dann gibt es Ängste, die sind nicht unbedingt schlimmer, aber die sind permanenter. Dann gibt es Ängste, bei denen wir nämlich gedanklich schon vorausahnen, dass die Angst wiederkommen wird. Und das ist das Fiese bei den sogenannten Angststörungen, dass wir irgendwann gelernt haben, die Angst wird wiederkommen. Und zwar immer, wenn ein bestimmter Auslöser wiederkommt. Man kann vor so ziemlich allem, was in einem Menschenleben auftauchen kann, Ängste entwickeln. Von Spinnen bis Spritzen, von Räumen ohne Menschen über Räume mit Menschen, große Räume, kleine Räume. Und es gibt auch einige solche Phobien, nennt man das dann, wenn es was Bestimmtes betrifft, also Ängste, die sich rund ums Sprechen drehen. Relativ klassisch dafür ist die sogenannte Sprechangst. Der Angstinhalt bei Sprechangst ist das Sprechen an sich. Man fürchtet sich also davor zu sprechen. Und das ist was völlig anderes als Mutismus. Mutisten haben keine Angst vorm Sprechen, weil es gar nicht geht. Und weil die mutistische Störung entscheidet, du sprichst jetzt eh nicht, braucht man davor, vor dem Sprechen an sich, auch keine Angst haben, wenn man Mutismus hat. Aber es gibt Menschen, die haben Angst vor dem Sprechen an sich, also vor dem Artikulieren oder auch, das ist dann schon wieder ein bisschen anders, davor, sich selber beim Sprechen mit der eigenen Stimme zu hören und nochmal ein bisschen andere Angst ist die Angst davor, was zu sagen, was von jemand anderem falsch aufgenommen wird. Und so gibt es natürlich eine ganze Menge Angsterkrankungen, Angstinhalte, die sich rund ums Sprechen drehen. Aber wie gesagt, dann sind wir nicht im Bereich von Mutismus, dann sind wir im Bereich von Ängsten, die sich ums Sprechen drehen. Nochmal ein bisschen anders ist die sogenannte soziale Phobie. Die soziale Phobie betrifft die Angst davor, im Zentrum der Aufmerksamkeit von anderen Menschen zu stehen. Egal, was man da macht. Da geht es also eigentlich nicht so sehr ums Sprechen, sondern da geht es darum, ich stehe in der Mitte, alle gucken auf mich. Und was für viele Leute mit Sozialphobie dann mit dranhängt, ist die Angst vor der sozialen Bewertung durch andere, also ich stehe in der Mitte, die gucken auf mich, was werden die wohl über mich denken? Das ist etwas, was ältere Kinder und Jugendliche mit selektivem Autismus irgendwann entwickeln. Weil wenn die Blockade da ist, steht man oftmals ungewollt im Mittelpunkt. Wenn die Blockade wieder weggeht, dann kommt der Gedanke, was müssen die anderen über mich denken, wenn ich da stehe und nicht reagieren kann. Deswegen ist soziale Phobie etwas, was man bei Kindern ab dem 8. 9. Lebensjahr, bei Jugendlichen und bei Erwachsenen im Grunde fast erwarten kann, wenn die mutistische Blockaden erleben. Denn ab dem späteren Grundschulalter fängt man an, sich mit anderen zu vergleichen. Und dann fängt man natürlich auch an, ganz automatisch darüber nachzudenken, was die anderen wohl über einen denken werden. Wenn wir also über Ängste reden, dann gibt es einen Angstinhalt. Den kann man auch erfragen, wenn man mit dem Betroffenen drüber spricht, was ihre Ängste auslöst. Das Problem bei Ängsten ist, dass man irgendwann vor der nächsten Situation, in der dieser Angstinhalt wiederkommen wird, eine Angst hat und sich deswegen sehr, sehr viel mit diesen Themen beschäftigt. Und ja, Viele Mutisten entwickeln Ängste. Man kann aber die Angst vom Mutismus einfach, weil es was ganz anderes ist, relativ leicht trennen. Und viele Jugendliche und Erwachsene Mutisten können auch sehr genau sagen, wann sie aus Angst gehemmt sind und wann sie in der Blockade stecken und nichts machen können. Wenn ich es in drei kurzen Merksätzen zusammenfassen sollte, dann so. Bei einem schüchternen oder zurückhaltenden Charakter möchte man nicht sprechen, umso weniger je mehr man angestrengt oder müde oder erschöpft ist. Beim Mutismus kann man nicht sprechen, umso weniger je mehr man unter Druck oder Stress steht. Und bei Angst spricht man nicht, weil man Angst hat. Wenn mir jemand sagt, sprechen geht gerade nicht, dann ist eine der wichtigsten Fragen, die ich mir stelle und dann auch, wenn Sprechen klappt, meinen Klienten stelle, was ist es denn? Und es kommt relativ häufig vor, dass alle drei Varianten durchaus bei meinen Klienten passieren. Es gibt die Momente, wo man erschöpft ist und weil man introvertiert ist, einfach eine Pause braucht. Dann gibt es die Momente, wo man schon im Vorfeld eine Angst entwickelt und irgendwann aus Angst heraus nicht mehr spricht. Und es gibt die mutistische Blockade. Stillsein, das war ja der Eingangspunkt, ist nicht unbedingt eine Krankheit aber sprechen wollen und nicht können gegen den eigenen Willen schon. Wie alle Folgen findest du auch die heutige Folge wieder auf meiner Internetseite christinewinterde mutismus -Podcast. Ich freue mich, wenn du mir da einen Kommentar mit deinem Themenwunsch oder deinen Fragen für nächste Folgen hinterlässt. Und jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tut dir gut? Deine Christine Winter